0: Und dann wäre ich bereit. Hm, <lacht> aber nochmal räuspern, so
1: jetzt. Ja. Ab. Okay. <lacht> Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute darf ich das Podcast-Projekt aus Misanthropolis vorstellen. In diesem schwarzhumoristischen Podcast nimmt uns der Protagonist Phil Antrop mit in seinen Alltag und beschreibt Situationen mit Stereotypen, die einem durchaus bekannt vorkommen. Sei es beim Spazierengehen mit dem Hund, an der Supermarktkasse oder im Büro.
0: Zumindest ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe ich dann doch. Und so lasse ich, an der Kasse angekommen noch eine junge Mutter vor, die in einer Hand eine Packung Windeln trägt und mit der anderen Hand den vermutlichen Grund für den Kauf dieses einen Produktes vor sich herschiebt. Eine nette Geste meinerseits. Schließlich ist die Dame sicher froh, eben noch schnell die Windeln gekauft zu haben, während der Kleine schläft und so vielleicht noch ein paar kurze, aber kostbare Minuten an der Kasse gespart hat. So war zumindest mein Gedanke. Misanthropolis belehrt mich dann doch eines Besseren. Oder eher eines Schlechteren. Mutti trägt nämlich nicht nur ihren kleinen Wonnepoppen unter dem Herzen, sondern auch noch allerlei weiteren Kleinkram an ihrem Körper und in dem hellblauen Kinderwagen. Dieser wird nämlich nun erstmal nach allen Regeln der Kunst entpackt. Toilettenpapier, Tütensuppen, Deo und Duschgel, Müllbeutel, Kaffee... Noch mehr Kaffee. Dass nicht auch noch das Gestänge abgeschraubt wird, weil man in den Hohlräumen ja auch noch Platz für Karotten gehabt hätte, wundert mich jetzt schon fast sogar.
1: Am Telefon habe ich den Macher dieses Projekts. Hallo Alex.
0: Schönen guten Abend Leni.
1: Würdest du dich selbst als introvertiert bezeichnen?
0: Im Grunde nicht. Also äh, der Alex, der jetzt gerade mit dir telefoniert ist, äh, ein tatsächlich gar nicht mal so introvertierter Mensch. Mhm. Ähm, Allerdings ist das ja auch eigentlich so mehr der, der geselligere Teil der, der Persönlichkeit von Phil Antrop. Ja gut, extrovertiert wäre jetzt auch übertrieben. Ich bin äh, Ostwestfale. Also im Rahmen dessen würde ich sagen, bin ich ein relativ extrovertierter Mensch eigentlich. Ist man da nicht
1: so gesellig?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also das ist... Äh ja, den äh, sagt man teilweise zu Recht nicht äh, zu Recht nach, dass sie jetzt nicht unbedingt die äh, ja offensten, herzlichsten Menschen sind, wie man wie jetzt so der Rheinländer Sache ich mal, oder oder im Bayern halt irgendwie dass da ist der Ostwestfale ist so ein bisschen brummeliger und eigenbrötlerischer. Ähm, ich sag mal, man man grüßt sich nicht unbedingt mehr als nötig, wenn überhaupt auf der Straße. Äh, also aber wie gesagt, im Rahmen dessen bin ich dann doch eher ein ein extra extrovertierter Ostwestfale.
1: Okay. Müsstest du mal in die Pfalz kommen, wo ich wohne? Das ist, hier wird Geselligkeit sehr groß geschrieben. Also das ist mir dann immer fast schon zu viel. Da wird man dann auf der Straße angequatscht mit Un, wie, Ajo, und was macht das? Und äh, ja.
0: <lacht> ja, da, da würde ich wahrscheinlich, da würde der Phil in, in mir wahrscheinlich tatsächlich äh, Zustände bekommen. Genau, das, genau. Das genau ja. Aber du siehst das selber auch äh, so, dass es viel ist, obwohl es dein Heimat. Äh, ja,
1: ja, also ich bin nicht unbedingt so eine typische Pfälzerin. Ich spreche den Dialekt fast nicht. Also ich kann ihn nicht so besonders gut. Ich verstehe ihn natürlich komplett, aber ja, ich wurde halt irgendwie auf Hochdeutsch erzogen. Und hm. ähm, ich trinke keinen Alkohol und vor allem auch keinen Wein. Und das ist auch in meiner Heimatstadt äh, ganz ungewöhnlich, weil wir sind hier in Weinhochburg. Also ah. Vegetarierin bin ich auch noch. Das heißt, sowas wie Leverknödel esse ich auch nicht. <lacht> <lacht> Naja, nee, aber ja. eigentlich mag ich das schon ganz gerne, dass es so eine so eine Gastfreundlichkeit gibt und so, und dass man auch Leute wirklich einfach mal anquatschen kann und die dann auch Antwort geben. Das habe ich in anderen Städten schon gemerkt, funktioniert da irgendwie nicht. Ähm, aber manchmal ist es mir ein bisschen viel, ja, genau. Hm.
0: Okay.
1: Erzähl mal, wie kamst du nur auf die Idee für deinen Podcast?
0: Ja, äh, das entstand quasi eigentlich aus so einer eher düsteren Phase meiner Persönlichkeit scheinbar. Zumindest ist es so ein bisschen auch, wie wie äh, die erste, der erste Bericht anfängt, so gewesen, dass ich mir wirklich eines Morgens gedacht habe, als ich aufgewacht bin, so, boah, also irgendwie hast du das Gefühl, dass dir ja hier wirklich alles, vor allem aber halt auch Menschen, Personen und so weiter, halt wirklich auf die Nerven gehen, also mhm. dass man wirklich gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt die letzten Tage und Ereignisse reflektiere, da war wirklich vieles bei, wo, wo ich, ja, was mich gereizt hat, was, was mich genervt hat, was mich länger beschäftigt hat, äh, gestört hat, also negativ beschäftigt hat, als, als es vielleicht üblich ist. Und ähm, das war dann so der erste Gedankenanstoß zu, zu denken, okay, wie wirkt das jetzt? Bin ich jetzt gerade auf dem Weg dazu? ja nicht zwangsläufig jetzt wirklich misanthropische Züge einzunehmen, aber ich dachte, irgendwie ist es ja auch komisch, dass ich eher mit einem schlechten Gefühl aktuell Menschen gegenüber trete, als, ähm, als es sein sollte. Hm. Ja, dann, dann, das war so der erste Gedanke, dass ich da ja, das war so ein bisschen hinterfragt habe. Dann habe ich so ein bisschen reflektiert weiter noch, in die Vergangenheit auch geguckt, ähm, um rauszufinden, gab es das jetzt öfter, ist das jetzt eine Momentaufnahme? Und dann sind mir einfach sehr viele Situationen eingefallen, wo ich dachte, ja, okay, da, das hatte ich ja schon wirklich genervt. Und dann haben sich so ein, zwei, drei, vier Dinge schon zusammengesammelt, wo ich dann irgendwann dachte, okay, da lässt sich vielleicht was draus machen, was eher so Anekdoten dann gewesen sind.
1: Mhm.
0: Im Grunde ist es dann so gewesen, dass ich dann angefangen habe, die Situationen, die mich stören, auch einfach mir so ein bisschen von der Seele zu schreiben, so als therapeutische Maßnahme mehr oder weniger. <lacht> und äh, wo ich auf der einen Seite gemerkt habe, okay, das hat wirklich gut getan. Und auf der anderen Seite... Ähm, auch gemerkt habe, okay, es das das könnte das vielleicht sogar auch ein bisschen unterhaltsam sein. Äh, und hatte dann im Prinzip so den äh, einen Satz gelesen von Ralf Husemann, das ist der, der ähm, Stromberg auch gemacht hat. Aha. Und der hatte gesagt in dem Interview, ich bin Autor geworden, damit man das, was einem im Leben passiert, nochmal sinnvoll nutzen kann. <lacht> bei, einer, bei einer normalen The äh, Therapie muss ich zahlen und äh, bei meiner Therapie werde ich bezahlt. Ah, ja. Also an, an dem Punkt bin ich ja noch nicht, aber so ein bisschen ging das halt auch die Richt Richtung, weil ich gemerkt habe, okay, dieses, dieses Aufschreiben tut schon mal gut, aber vielleicht kann man da so ein bisschen auch, auch mehr draus machen. Mhm. Ähm, weil ich ja an sich jetzt kein, kein sehr negativ eingestellter Mensch bin und auch so ein bisschen den Humor hinter der Sache auch gesehen habe. Ja, und dann ist es so gewesen, ähm, dass ich eh den Gedanken gehabt habe, so ein bisschen was Konzeptmäßiges Richtung Podcasts zu machen, also nicht nur die Sachen aufzuschreiben, mhm. Ich hatte vorher auch mal, mittlerweile nicht mehr, aber zwischenzeitlich auch einen äh, anderen Podcast. Das war aber mehr so, einen, ja, so ein Laber-Podcast im Prinzip, der sehr von Spontanität gelebt hat, äh, was auf der einen Seite gut war. Aber ich wollte dann so ein bisschen was haben, wo auch ein Konzept dahinter steckt, wo ich so ein bisschen auch bisschen dann rumtüfteln kann und was finden kann. Und mhm. da fügte sich dann das, dieser, dieser Wunsch, was Konzeptionelles zu machen, zusammen mit dem, okay, ich habe mir hier gerade eh was... Von der Seele geschrieben, warum das dann nicht halt nochmal aufgreifen und nutzen für was, ähm, ja, für ein Projekt.
1: Und diese, diese Geschichten, die basieren ja auf wahren Begebenheiten aus deinem Leben. Also du überspitzt sie natürlich und, und also nehme ich mal an. <lacht> ähm, wie, wie entsteht dann eine Folge? Also passiert dir etwas und dann schreibst du das erstmal auf? Oder dauert das eine Weile, bis du da dich dazu entschließt, das wirklich einzubauen?
0: Also ähm, ja, das stimmt. Das sind wirklich, wirklich alles Geschichten, die in der Tat so passiert sind. Mhm. Mir selber oder wirklich in meinem allernächsten Umfeld. Der Unterschied ist im Grunde, dass es nicht alles so, wie es jetzt in den Berichten äh, geschieht, alles an einem Tag passiert, sondern sich schon über einen längeren Zeitraum ereignet hat. Äh, aber im Grunde sind diese Kerngeschichten tatsächlich alle so passiert. Und äh, ja, und äh, genau, es ist dann auch, wie du gesagt hast, also es ist dann so ein, so ein gewisser Auslöser, so ein auslösender Moment, den ich mir dann in der Situation erst stichpunktartig aufschreibe. Und dann mittlerweile auch, ähm, ja, entweder zu Hause nochmal ausführlicher notiere oder mir Sprachnotizen mache, um auch so eine gewisse, ja, um die Emotionen so ein bisschen aus dem Moment noch mit, mit rüber zu transportieren. Bis ich mich dann irgendwann hinsetze und sage, okay, äh, das lässt sich jetzt alles unter ähm, einen, einen Handlungsstrang, sage ich mal, irgendwie verwursten. Und ähm, so entsteht dann die Episode. Also es ist wirklich im Grunde entsteht ein, ein so ein Bericht, eine Folge aus mehreren Kurzereignissen, die Tatsachen entsprechen und dass das, ähm, was ich dann schreibe, ist mehr oder weniger so, so ein bisschen die Form, um dem Ganzen halt einen, einen roten Faden für einen, so einen Bericht zu geben.
1: Ich stelle mir das irgendwie sehr cool vor, weil ich habe jetzt gerade an die Folge gedacht, wo du in Urlaub fährst und da schon irgendwie alles schief geht und du deinen Koffer nicht mehr kriegst und so ein Krempel. Also lauter Dinge, wo man eigentlich ähm, ziemlich niedergeschlagen wäre, dass du dann aber das wiederum halt als Auslöser nimmst, um was Kreatives daraus zu machen. Das finde ich irgendwie schön. Also dann ja. Stell dich mir vor, sitzt du da und denkst so, scheiße. Aber immerhin habe ich jetzt eine neue Podcast-Folge.
0: Kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Ja. Also das ganze Unterfangen, ich habe gemerkt, dass das hilft wirklich sehr. Und ich habe wirklich schnell gemerkt, dass dieser Gedanke, auch wenn man jetzt irgendwie unangenehme Dinge vor sich hat, dass man immer so ein bisschen jetzt mit dem Gedanken reingehen kann, wenn es richtig blöd läuft, hast du immer noch irgendwie ein Thema, irgendeine Story, irgendeine ja. Geschichte, die du für den Podcast verwursten kannst. Und das bringt tatsächlich dann doch wieder so eine Art Motivation in die Sache rein, weil man denkt so, okay, das kann jetzt im Grunde eigentlich nicht schief gehen, weil Futter für das eine oder andere wird es geben, sei es jetzt für, für den eigentlichen Zweck oder zumindest halt irgendwie um, um eine Geschichte draus oder drum rum zu stricken vielmehr. Ja. Und ähm, ja, also das, wie gesagt, das mit dem Urlaub, mit dem Koffer ist wirklich so passiert auf einem äh, auf einer Urlaubsreise nach Griechenland, mhm. wo es exakt so passiert ist. Wo ich auch äh, tatsächlich recht häufig darauf angesprochen werde, ist äh, das mit dem Baum, mit der Geschichte über den Nachbarn. Und es ja. Ist, es ist tatsächlich so gewesen. Nein, du saß da
1: wirklich in dem Baum?
0: Ja, also es ist, ich habe mich tatsächlich in meinem Leben wirklich schon einmal versucht, vor Nachbarn auf einem Baum zu verstecken. <lacht> <lacht> Denn das, was man Samstagmorgens um halb acht im Schlafanzug nicht gebrauchen kann, nachdem man den Hund nun mal eben schnell für das Nötigste in den Garten lassen wollte, sind Nachbarn in Misanthropolis. Die bringen einen nicht nur auf die Palme, die bringen einen sogar auf den Apfelbaum. Warum das so ist, erkläre ich gerne. Ich habe ja jetzt auch Zeit. Denn da mir in der Hektik die alte Holzleiter, die eigentlich nur aus dekorativen Zwecken an diesem Baum gelehnt ist, bei MacLean unterm Arsch weggebrochen ist, sitze ich hier nun erstmal fest. In der, in dem Bericht selber dann über die Nachbarschaft passieren dann ja verschiedene andere Geschichten. Die waren natürlich nicht an dem Tag, aber es fügt sich ein. So eine, eine, so eine Episode besteht wirklich aus Tatsachenberichten, sage ich mal, die so, so geschehen sind. Und ich habe letztendlich dann auch noch mal ein Foto gemacht, wo ich auf den Baum setze, um das Ganze nachzustellen, weil das wirklich so das war, wo ich, wenn, wenn man mal darauf angesprochen wird, dann doch häufig darauf angesprochen wird, ah, bist du denn nicht der, der im Baum gesessen hat? <lacht> und äh, habe mich dann hier bei äh, uns im Garten quasi auf einen Baum bemüht und wurde dann in der Situation auch angesprochen von der Mutter von meiner Freundin, die dann rausgetreten ist. Und ich gesagt habe, ja, ich weiß, das wirkt jetzt, wirft jetzt sicherlich Fragen auf. <lacht> Äh, aber aber ja, ich ist, ja ich kann das erklären. Ja, ich kann es erklären. Gibt, es gibt einen plausiblen Grund dafür. Und ähm, ja, das, das passiert halt wirklich. Also mir passieren, habe ich so den Eindruck, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass das Dinge sind, die mir mehr passieren als dem Durchschnittsmenschen oder so. Weil ich, ich bin halt wirklich der jemand, der in einer, in einer Freundesgruppe mit sechs Leuten sich in einer Achterbahnschlange anstellt und, und, und die fünf vor mir kommen rein und ich bin der Einzige, wo dann zu ist und es ist halt voll. Mhm. Oder in einer, in einer Gruppe, das ist ja auch in dem, in dem Urlaub passiert, dass dann wirklich aus einer Menschenmenge rausgegriffen jemand auf die Bühne gezogen wird, das bin halt auch dann oftmals mhm. ich. Also du hast, das du ist,
1: hast da irgendwas an dir, ja. ja okay. Irgendwie
0: schon. Ich weiß, ob das so, ob, ob meine Raumpräsenz so <lacht> enorm ist. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber auch andere Dinge, dass ich dann, und das ist ja auch so ein, ein treibender Faktor, wenn ich äh, allein jetzt spazieren gehe mit dem Hund, es sind so viele Dinge, wo ich. Äh, für mich selber festgestellt habe und das war eben aus der eben schon thematisierten eher düsteren Phase so, ähm, wo ich denke, okay, das passiert doch jetzt alles irgendwie, um, um mich halt zu ärgern. Das ist dann, wenn man extra alles früh
1: inszeniert, ja, 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 ja. irgendwie es,
0: es wirkt tatsächlich inszeniert und ja. das, also wenn ich dann extra früh morgens mit einem mit nem Hund rausgehe, um anderen Spaziergänger mit Hunden aus dem Weg zu gehen, weil, weil ich festgestellt habe, dass das wirklich sehr rätselige Menschen sind. Mhm. Ähm, und dann geht man schon irgendwelche Schleichwege, weil man sieht, ah, da hinten kommt jemand mit einem Hund und, und geht irgendwie zwischen zwei Häusern durch und kommt auf der anderen Seite raus und dann steht da jemand mit einem Pony auf der Straße. Mit <lacht> <Eine> Pony? <lacht> und, ja, mit okay. einem Pony. Und dann denkst du, warum? Wo, wo kommt dieser, wo kommt hier ein Pony her? Und <lacht> so, und dann, dann denke ich, das, das kann doch kein Zufall sein. Und dann ja, weiß ich nicht. Es ist aber auch zu schade, es, es dann nicht vielleicht irgendwie ähm, zu erzählen
1: die Absurditäten des Alltags. Hat dich schon mal jemand auf deinen Podcast angesprochen, weil er sich wiedererkannt hat?
0: <lacht> ja, das, das in der Tat am meisten. Also jetzt, jetzt weniger auf der Straße angesprochen, aber so die Zuschriften, sage ich mal, das schon definitiv. Die erste Folge, das war ja die auch mit dem, mit dem Hund, also die erste richtige Episode und da kam wirklich sehr, sehr viel Feedback, dass es Leuten auch so geht. Mhm. Und äh, da gab es halt einen so, einen, so einen Satz, den ich da sehr deutlich auf, äh, ausgedrückt habe, da habe ich äh, einer eine Person, die mich dann davon abgehalten hat, mich mit meinem Hund zu beschäftigen, ähm, habe ich die Frage gestellt, wissen Sie, warum ich gerne mit meinem Hund spazieren gehe? Weil der halt sein, seine Geschichte macht und dabei seine Schnauze hält. Mhm. Und genau das war so ein bisschen, es ist so, so ein Leitsatz, den wirklich viele nachvollziehen wollten, die dann wirklich gesagt haben, okay, ich gehe ja nun nicht extra mit meinem Partner spazieren oder wie auch immer, sondern wirklich mit, mit einem Part, der nicht kommuniziert oder zumindest nicht mit Worten kommuniziert, mhm. weil ich dann vielleicht auch so ein bisschen das zum Abschalten brauche. Und da gab es tatsächlich relativ ähm, viel Feedback. Aber auch gerade so so die großen Alltagsthemen vor allem. Also die auch das mit dem Einkaufen zum Beispiel, dass das so schon wirklich häufiger passiert ist.
1: Ja, also das mit den Hundebesitzern äh, konnte ich auch sehr nachvollziehen, weil ich habe mal äh, so ein Jahr lang ungefähr oder ein halbes Jahr lang, ich weiß nicht mehr, habe ich mal äh, einen Hund gesittet bin halt so jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit dem einmal Gassi gegangen mhm. und da bin ich auch diesen Typen begegnet. Also da war dann immer eine Frau, die hat den Hund grundsätzlich zu sich gerufen. Fand ich halt total übergriffig, ja. Und ich musste ja immer gucken, dass ich diesen Hund auch heil wieder nach Hause bringe äh, und dann nicht bei irgendeiner Frau dann irgendwie landet. Ja. Und es gab halt die, die es immer besser wussten, die mir dann 100 Tipps irgendwie gegeben haben, die ich nicht haben wollte. Und dann gab es die, die mit so einer Riesentöle auf mich zukam, vor der ich okay. total Respekt hatte, ja. die eigentlich auf einem Bauernhof besser untergebracht gewesen wäre. Aber da hieß es dann, der macht nichts ja. ja, ja, ja. Ja, also da habe ich dann auch gedacht, ja, 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 genau so.
0: Ja, ja definitiv. Aber das, das ist ja auch zum Beispiel so ein, wirklich so ein Satz, der einen wirklich begleitet, der macht ja nichts. Ja. Und man hört selten von Leuten, die sagen so, oh, laufen Sie oder, oder verstecken Sie sich. Der, ja, der genau. zerfleischt regelmäßig andere Spaziergänge. Ähm, ja, ja, das ist halt wirklich, aber das Mitteilungsbedürfnis ist halt definitiv gegeben, Ja.
1: Ich wollte mal noch aufs Technische kurz eingehen. Und zwar ist es ja eigentlich fast schon wie so ein Hörspiel, was du da machst. Also es gibt Sounds, Musik, Atmosphären. Du machst auch verschiedene Stimmen, sag ich mal. Mhm. Äh, hast du dir das alles selber beigebracht? Ist das was, was dir sowieso liegt? Und wie machst du das?
0: Ähm, ja, also es ist in der Tat, ähm, es kam dann irgendwann dazu, dass ich gedacht habe, okay, es wirkt dann doch lebendiger mit den, mit den anderen Stimmen. Und äh, war dann auch so ein bisschen der Wunsch, dass man so eine, ähm, ja, die, die Nervigkeit wie zumindest ich sie in dem Moment wahrnehme, dann auch so ein bisschen noch mal zu unterstreichen. Mhm. Eben mit Effekten. Und ähm, dann habe ich es mir tatsächlich äh, selber beigebracht und habe erstmal geschaut, was gibt es alles an ähm, ja, Stimmverzerrern und so weiter, die brauchbar sind und jetzt nicht unbedingt horrendes Geld kosten. Ja. Ähm, und da musste man dann so ein bisschen halt rumprobieren, weil das letztendlich ein reines Hobbyprojekt dann auch äh, ja, aktuell noch ist. Mhm. Ähm, man soll ja nie, nie sagen, aber ja teilweise dann Geräusche selber halt auch aufgenommen, wenn es dann irgendwie ging mit Mikrofonen, was dann doch auch recht aufwendig äh, ist. Ja, deswegen kommt es auch in, in nur ja, in bestimmten Situationen dann vor. Also immer, wenn es von meiner Erzählung weggeht und mehr in die Situation quasi nachstellen soll, um das so ein bisschen lebendiger zu halten. Also dass dann ja, Kassengeräusche im Hintergrund sind oder wenn es halt draußen sich abspielt, so ein bisschen mhm. Vogelgezwitscher ja, dass es so ein bisschen lebendiger wird. Wobei auch da eine ne Sache ist, dass ähm, ich da auch schon von, von Portalen zum Beispiel angefragt wurde, ob ich denn die Genehmigung von den anderen Personen hätte, diese Zitate, also diese, diesen Wortlaut auch zu verwenden. Äh? Und dann ja, da, da hatte ich mich dann tatsächlich auch gewundert und wusste erst gar nicht, was gemeint ist. Und dann ging es halt um, äh, vor allem dem Ausschnitt bei der Urlaubsfolge mit dem Strandverkäufer, dass das war jemand scheinbar wirklich der Übermeinung oder, oder hatte den Verdacht, dass das ein Originalzitat gewesen ist aus der Situation aufgenommen Ach so. und ich von von der Person dann ja im Grunde auch die Genehmigung dafür benötige, dass das dann auch veröffentlicht wird, bis ich das dann klargestellt hatte. Nein, nein, Leute, das ist das bin ich selber. Das yeah. habe ich, ich selber da nachgesprochen. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Okay. Ja, ich war auch überrascht. Also, ja. ähm, aber hat mich dann irgendwo ja auch gefreut, dass das scheinbar authentisch wirkt, wobei manche Sachen ja auch äh, dann wirklich sehr überspitzt sind. Oder was ich dann zuletzt auch bei der Folge ausprobiert hatte bei den, wo es ums Büro ging, um Arbeitskollegen, mhm. ähm, wo ich dann so weggegangen bin von den eigenen, äh, von der eigenen Stimme mit Verzerrern, was aber auch letztendlich daran gescheitert wäre, weil es einfach zu viele verschiedene Sprecher wären, als mhm. dass ich sie das damit hätte leisten können. Dann wirklich ähm, Podcast-Kollegen, Anführungsstrichen, gefragt habe, ob die so ein bisschen was einsprechen. Das ist im Prinzip dann auch ein Hilfsmittel gewesen, dann andere mit ins Boot zu holen.
1: Das ist auch eine besondere Folge, finde ich. Also das äh, bringt irgendwie nochmal was ganz anderes rein, wenn man da ganz andere Stimmen plötzlich hört, außer deine nur. Und ähm, was da ja auch ganz interessant ist, ist, da kommst ja du dann wirklich mal drin vor. Ne? Also der Alex trifft auf den Phil oder so ähnlich.
0: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> also äh, es kommen
1: irgendwie beide auf einmal drin vor. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Das war vorher nicht der Fall. Da hat ja nur der Phil erzählt.
0: Ja, richtig, genau. Also ich habe hab mich da so ein bisschen mit, mit eingebracht baut, ähm, auch mit der Selbstreflexion, die ich mittlerweile habe, dass ähm, ich ja natürlich auch jemand bin mit meinem Wesen, der andere in manchen Situationen ja auch so nerven kann, also wie es im Prinzip mir ergeht und ich wollte es so ein bisschen widerspiegeln, ich kann ja selber auch jemand sein, der in anderen Situationen vielleicht jemand anderen gerade ja, auf dem falschen Fuß erwischt mhm. und dann kam so ein bisschen der Gedanke daher, dass, dass sich äh, Phil und äh, der Alex selber in dieser Folge ja nicht direkt begegnen, aber zumindest auf jeden Fall äh, koexistent sind und äh, sie, sich wahrnehmen, beziehungsweise Phil hört den, den Alex, das ist der Kollege, der immer wieder von seinem Konzert erzählt, mhm. was den Phil in dem Moment halt aufregt, dass er immer wieder diese gleiche Geschichte hören muss. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Alex, der diese Geschichte immer wieder erzählt, seinerseits dazu ja aufgefordert wird, zu erzählen und seinerseits auch wieder genervt ist, diese Geschichte immer erzählen zu müssen. Also im Grunde be befruchten sich beide Charaktere oder Charakterzüge in dem Moment äh, tatsächlich selber. Und das wollte ich irgendwie unbedingt mal unterbringen, weil mhm. ich das eigentlich eine ganz spannende, äh, ja, ganz spannende Situation fand dafür.
1: Was ich da auch spannend fand gehst wieder in mehr Richtung das Thema, was wir vorher hatten, nämlich die Technik, dass du äh, also auch einfach mit der Stimme sehr gut äh, hantierst. Da weiß ich jetzt wieder nicht, ob du da sowieso Erfahrung drin hast oder das irgendwie beruflich machst, keine Ahnung. Aber du sprichst einfach sehr gut und sehr und dynamisch und abwechslungsreich. Und ich finde, der Phil spricht auch anders als der Alex und so. Das fand ich total interessant.
0: Ja, äh, danke. Das, das freut mich tatsächlich, weil ich selber beim Hören meiner Sachen, Also wenn man da mal reinhört oder mit anderen reinhört, finde, dass sich das stark nochmal entwickelt hat vom Anfang bis, ja. bis weiter, dass, dass man da so wirklich dran, dran gewachsen ist. Und ähm, da habe ich tatsächlich keine Übung im Vorfeld mit gehabt. Also im Grunde hatte man halt vorher durch den, durch den Podcast, den man vorher gemacht hat, auch schon recht viel geredet und so ein bisschen ja auch dann mal ähm, eine andere Stimme für eine Situation nachgemacht, aber nicht so konzentriert darauf, wirklich auch einen, einen Charakter darzustellen. Ja, der Film selber sollte so ein bisschen genervt irgendwo, so ein bisschen leidend, so eine Mischung aus wimmernd, aber doch irgendwo bestimmt und angenervt wirken und mhm. das musste sich dann tatsächlich so entwickeln und irgendwann hat man sich dann so in diesen eigenen Charakter auch reingefühlt, den man da erschaffen hat. Und deswegen freut mich das natürlich, dass das, ähm, ja, dass das auch wahrgenommen wird.
1: Aber hast du dir das einfach selber beigebracht?
0: Ja, das ist tatsächlich eigentlich nur während dieser Aufnahmen der von oh, Folge willst. zu Folge quasi passiert. Also, ähm, beruflich arbeite ich in einem Beruf, wo man äh, relativ viel telefonischen Kontakt zu Kunden hat. Ah, ja, okay. äh, Was auch sehr inspirierend ist, wenn man von, von Menschen genervt werden möchte, um Futter <lacht> zu bekommen. <lacht> 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 ähm, da ist man natürlich auch so ein bisschen drauf geschult, dass man so dieses Lächeln am Telefon vielleicht halt noch mal macht.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Ähm, insofern verstellt man sich ja da schon auch noch mal mehr äh, bei der Arbeit. Aber ansonsten ist das wirklich, ähm, ja, learning by doing, sage ich mal, oder mehr oder weniger gewachsen aus, aus der Situation.
1: Ja, cool. Ähm, du beschreibst ja oft Menschen, die die entweder nicht zuhören können, die keine Wahrnehmung haben oder die sich selbst in den Vordergrund schieben, die andere gern kritisieren oder so erziehen wollen. Was, was denkst du denn, woher kommen diese, diese Verhaltensweisen? Warum macht es Leuten Spaß, andere zu kritisieren?
0: Ja, wenn ich das wüsste, wenn ich hm. das wüsste. Also es ist, wie du schon richtig sagst, mir auf jeden Fall aufgefallen. Und ähm, am Anfang wollte ich, dem Ganzen auch so ein bisschen auf den Grund gehen. Also diese diese erste, ich habe das so ein bisschen in, in Staffeln mir gedacht quasi. Und diese diese erste Staffel, die, diese ersten Berichte, die es da aus Misanthropolis gibt, widmen sich eigentlich genau der Frage, ähm, wo, das, wo das jetzt genau herkommt. Und am Anfang war ich mir gar nicht mal sicher, liegt es wirklich an den anderen Leuten oder liegt es hauptsächlich an mir selber? Und dann mhm. sollte das Ganze auch so eine Reise werden zu dieser Frage, woher kommt das Ganze? Und ähm, geht es mir damit nur selber so oder sehen andere das auch so? Und deswegen war das Ganze am Anfang auch recht interaktiv gehalten, sodass es nach jedem Bericht so kleine Abstimmungen gab, um den Ganzen so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und ja dessen widmet sich quasi diese erste Staffel tatsächlich auch. Und ähm, letzten Endes bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, es gibt, glaube ich, einfach eine große Unzufriedenheit irgendwo in uns allen es gibt dann Menschen, die einfach sehr stark dazu neigen, äh, das dann doch auf andere zu übertragen da nehme ich, oder da nimmt sich dann Phil auch in der Situation nicht komplett raus und, und der Alex auch manchmal nicht aber der Alex ist eigentlich eher jemand der das äh, runterspielt, also der, der, der sich dann noch zurücknimmt und der wirklich einen deutlich längeren Punkt hat um, um da jetzt jemanden wiederzuspiegeln, dass das jetzt irgendwie nicht cool ist, dafür ist er jetzt noch nicht genervt genug und mhm. Phil ist jemand, dem dem ich äh, das zuschreibe, dass er ein, eine geringere Toleranzschwelle hat und solche Dinge dann so ein bisschen auch äh, ansprechen darf. Und das halt eben dann auch meist in einer gefrusteten und äh, eher patzigen, unhöflichen Art, sage ich mal vorsichtig.
1: Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man sich... Dass man schnell so einem Impuls nachgeht und, und einem Vorurteil nachgeht, anstatt mal ganz kurz innezuhalten. Das merke ich vor allem immer, wenn ich als Beifahrer in einem Auto sitze mhm. und der, der Mensch, der fährt, plötzlich sehr aggressiv wird neben mir. <lacht> ähm, weil irgendwie vorne vielleicht einer ein bisschen langsamer fährt als die anderen oder weil er irgendwie stehen bleibt und man weiß erstmal nicht, warum. Dann ist die erste Reaktion, oh, was ein Deadborn bleibt denn der stehen, kann der nicht mal schneller fahren, ja? Weil man irgendwie davon ausgeht, der macht das jetzt mit Absicht und ja, anstatt vielleicht mal kurz innezuhalten und zu sagen, okay, vielleicht hat das ja einen Grund, vielleicht ist der irgendwie gerade verunsichert, vielleicht sucht er seinen Weg. Vielleicht will er lieber stehen bleiben, anstatt einen Unfall zu bauen, ja? Was auch immer. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man sich diese kurzen Sekunden nimmt <lacht> und einfach mal kurz schaut, wie ist die Situation, was könnte noch sein, bevor man zu so schnell irgendwie reagiert, dann könnte man ein bisschen entspannter durch die Ge Welt gehen. Das wäre ja. so mein ähm, Fazit davon. Ja,
0: also definitiv. Also welchen, welchen Satz ich da auch sehr, sehr äh, stark unterschreiben kann und nachvollziehen kann, ist wirklich, was du gesagt hast, dieser Gedanke man denkt in der Situation oder man unterstellt der anderen Person in dem Moment, das hat er mit Absicht gemacht. Ja. Und das, das äh, zieht sich ja wirklich, das, das unterstellt ein Phil eigentlich andauernd den, den Leuten tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, da gebe ich dir ganz voll und ganz recht, dass das ist auch so ein bisschen das, das äh, Fazit, was dann letztendlich unter allem stehen sollte, genau wie du es gesagt hast, ähm, wenn man sich so ein bisschen die Zeit nimmt und und reflektiert oder sich einen kurzen Moment gönnt, um zuzulassen, dass jemand einen anderen Grund hat, als mich in dem Fall jetzt zu nerven, was ja auch relativ unwahrscheinlich ist, weil man, man selber sich ja auch sehr dann in den Mittelpunkt rückt und mhm. wahrscheinlich hat die andere Person, nimmt mich in dem Szenario überhaupt gar nicht wahr und bemerkt ja oftmals auch gar nicht, dass ich überhaupt davon genervt oder in irgendeiner Weise betroffen bin. Aber ich unterstelle dann, dass, dass meine Person in dem Moment so präsent und wichtig ist für ihr Gegenüber, dass der das mit Absicht macht. Ja, ähm, yeah, genau. Yeah. Äh, genau das, das ist es wirklich, dass Leute wirklich das sich vielleicht oft zu... Na, ja, ich will nicht sagen, nicht zu wichtig nehmen, aber sich selber irgendwie zu sehr präsent sehen mhm. in einer Situation, die eigentlich mit ihnen selber gar nichts zu tun hat.
1: Mhm. Ja. Wobei ich mich da selber auch nicht rausnehme. Ich habe heute Morgen an dich gedacht. <lacht> Als ich einkaufen gegangen bin und ähm, meinen Einkaufswagen zurückgebracht habe und es gibt ja natürlich mehrere Reihen von Einkaufswägen und es gab eine Reihe, die war halt wirklich so voll mit Einkaufswägen, dass die fast schon bis auf die Straße rausstanden und ich bin dann halt zu einer anderen Reihe, um dort meinen Wagen reinzuschieben und habe mich dann auch gefragt, was ist denn, was ist denn hier jetzt gerade das Problem? Warum,
0: warum ja. schieben
1: wir alle die Einkaufswägen in diese eine Reihe bis am Ende niemand mehr durch kann? Ja, ja. Und, Genau. Sehr
0: schön, sehr schön auf jeden Fall, ja. Ja,
1: <lacht> ja ein spannendes Thema, was du auch in der E-Mail an mich geschrieben hattest, war, dass es ja eigentlich gerade so voll im Trend liegt, immer so positiv zu denken und mit so einem Optimismus durchs Leben zu gehen. Da gibt es ja auch so unzählige Podcasts, die einen in dieser Hinsicht so optimieren wollen. Das steht ja eigentlich im, im Kontrast zu deinem Podcast.
0: Ja, äh, in der Tat. Also das ist letztendlich auch was, was ich so ein bisschen mit, als ich das ganze Konzept überlegt habe, was da auch starken Einfluss drauf genommen habe, weil mir in diesem Zeitraum, ich weiß jetzt nicht, ob bewusst oder unbewusst, ähm, mir wirklich diese Selbstfindungspodcasts extrem aufgefallen sind, die zu der Zeit ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich waren. Also wenn man so mal das Feedback gesehen hat, was, was andere Podcasts dann so bekommen haben und so weiter, ohne das jetzt negativ sehen zu wollen, aber das, da dabei ja scheinbar ein wirklich sehr großes Interesse daran. Und ich persönlich fand irgendwo an einem Punkt, dass man sich dann selber Dinge auch zu schön reden kann und mhm. so ein bisschen auch die Auseinandersetzung mit manchen Dingen fehlt, die man einfach auch mal für bestimmte Situationen, Momente, Ereignisse halt auch braucht. Und ja. dann war das so ein bisschen die Unterstüt oder die, der, der Impuls dahin gehen zu sagen, okay, du machst jetzt auch, nennst das Ganze auch Selbstfindungspodcast, weist aber vielleicht doch lieber darauf hin, dass das so ein bisschen mit, mit schwarzem Humor angereichert ist. Aber auch, muss man gestehen, so ein bisschen, um diese Welle mitzunehmen, Selbstfindung ist gerade schwer im Thema, ähm, nimmst du das mit und die Leute, die vielleicht das auch ein bisschen ja, zu anstrengend finden, alles positiv sehen zu wollen, mit nimmst die Menschen mit auf eine Selbstfindungsreise, die ich ja tatsächlich in, in, in der Phase auch machen wollte und äh, gehst komplett in den Kontrast rein und gehst eher in... Ähm, ja, in eine Phase, in eine Sch Schiene rein, wo man sich über alles aufregt, wo man <lacht> einfach ja. auch mal alles, alles extrem schlecht finden darf, wo, wo man mhm. ähm, das, das auch mal seine Emotionen rauslassen darf. Weil ich selber auch festgestellt habe, wenn man sich erstmal auf Deutsch gesagt ausgekotzt hat, dass es einem dann auch besser geht. Ja. Ähm, den Impuls, das habe ich, hat der Alex in mir persönlich zumindest auch ganz oft, dass ich oft impulsartig. Dann aus mir rausplatze und im Nachhinein aber merke, okay, das war jetzt doch ein bisschen drüber und dann auch so ein bisschen den Gedanken zulassen kann, okay, vielleicht war es wirklich auch anders gemeint, was aber mhm. die, der Impuls, diese Emotionen in dem Moment nicht zulässt. Und das war so ein bisschen auch der Wunsch, das vielleicht auch ähm, ja aus anderen herauszukitzeln mit mit dieser Art der äh, des Podcasts oder der Schriftvariante, die es dazu ja auch gibt.
1: Richtig, das habe ich noch gar nicht erwähnt, weil man kann deinen Podcast hören, man kann ihn aber quasi auch lesen wie so Blog-Einträge. Ne?
0: Richtig, genau. Das, das war eigentlich eine, eine praktische Geschichte, weil, weil ich habe es ja sowieso für mich aufgeschrieben und habe dann nur geguckt, okay, wie äh, ja kannst du es vielleicht noch ein bisschen ausformulieren und ein bisschen ähm, ja, unterhaltsamer schreiben, sodass es dann letztendlich irgendwo eine Mischung aus Podcast, ja weniger Hör Hörspiel, ähm, und aber auch Lesung, also so eine Art Blogcast dann letztendlich geworden ist. Mhm. Äh, aber ja, man kann es auch lesen und äh, soll in Zukunft vielleicht auch ähm, ein bisschen mehr bebildert werden. Sofern ich das hinbekomme, das auf diese Seite so einzubauen, wie ich das gerne hätte. Aber das okay. steht, steht noch in den Sternen.
1: Jetzt ist ja die erste Staffel rum sozusagen. Und du hast ja auch den Podcast noch vor Corona begonnen. Hat... hat Corona irgendwie Einfluss jetzt genommen auf die geplante zweite Staffel oder, oder auch schon auf die erste Staffel?
0: Ähm, ja. Grundsätzlich ist das mit, äh, mit Corona eigentlich auch eine, eine Sache, wo ich schon fast ein schlechtes Gewissen habe. Weil es so ein bisschen ähm, manchmal denke, okay, du hast es, hast es ja förmlich herbeigeschrien. Du hast es ja förmlich <lacht> <lacht> heraufbeschworen mit dem Ganzen äh, einen Charakter geschaffen. Zum 31.12.2019 ist es gewesen, wo, wo ich mhm. das äh, offiziell an Start hatte, ähm, bevor das Ganze wirklich losgegangen ist. Und, und je mehr ich gesagt habe, äh, Leute nerven, Leute mögen mich doch bitte meiden äh, und mir aus dem Weg gehen, desto mehr hat sich die Situation dahingehend auch zugespitzt, dass es ja auch wirklich irgendwann nicht mehr möglich war, dass Leute sich einfach so begegnen und treffen, dann hatte ich eine Folge mit dem Urlaub, wo, wie, wie stressig doch so ein Urlaub sein kann, wenn so viele Leute da sind. Zack, Reiseverbote. Äh, darfst nicht mehr in Länder reisen. Also das war schon so ein bisschen... Das ist ja
1: gruselig. Ja. Bist du hier schultern Corona? Ja, ich, ich,
0: oh. ich weiß auch, dass so, so ein, äh, ja, herbeigeschrien wurde. Das, das, wenn dem so wäre, war das nicht meine Absicht. Möchte ich möchte ich die, <lacht> möchte ich den Backstage-Podcast auch mal äh, dazu ja, nutzen, ja. mich zu entschuldigen und zu sagen, es war keine Absicht. <lacht> oh, es Gott. tut mir leid. Nein, ja. ähm... Nicht. Aber es war halt schon komisch, dass das ausgerechnet in so einem Jahr äh, sich gefügt hat. Auch so eine Sache, wo man denkt, ist es Zufall oder sollte es so sein? Mhm. Ähm, ja, aber es hatte insofern direkt auf die Sachen tatsächlich noch keinen Einfluss. Also das waren alles Geschichten, die vorher schon passiert sind. Ähm, und ich war mit der ersten Staffel insofern eigentlich auch schon fertig, bis dann tatsächlich, und da sind wir nochmal auf dem Punkt, was du eben angesprochen hast, mit, mit äh, angesprochen werden, dass tatsächlich viele Leute das auch gefordert haben, wie man das irgendwie mit einbauen konnte, sodass ich dann irgendwie eine, eine vorher gar nicht geplante Corona-Sonderfolge noch zusammengebastelt habe. Ja. Yeah. Äh, aber das war dann sozusagen dann die erste Berührung mit Corona und, und Misanthropolis im Grunde, mit mhm. der Welt. Und ähm, deswegen zu der ersten noch nicht, aber zu der zweiten, ähm, die aktuell in der Schreibphase ist, da wird das definitiv Auswirkungen haben. Und da ist es so, dass die Begegnungssituationen ja irgendwo trotzdem noch gegeben sind. Sie werden ein bisschen anders sein. Ähm, was aber auch definitiv ein wichtiger Teil sein wird, ist halt die ähm, Kommunikation, die sich dann ja, oder, oder die, die Gesellschaft, die sich ja jetzt noch mehr ins Internet verlegt hat, sage ich mal, dadurch, dass es halt nach, ähm, heißt es denn, Zoom-Calls gemacht wird Ach so, yeah, oder andere yeah. Medien. Ähm, und dass halt sich halt viele Leute jetzt auch noch mehr im Internet organisieren und da in Anführungsstrichen verabreden. Ähm, also das wird auch noch mal einen Einfluss darauf haben, weil es eben dann viele Situationen nicht gibt, wo ich wo ich mir vorgenommen habe, okay, du gehst oder richtest dein Augenmerk gezielt auf Situationen, die ich mir vorgenommen hatte, die jetzt nicht möglich sind, weil ich sag mal, ein Freizeitpark so jetzt nicht geht oder ähm, ein Disco-Besuch war eigentlich auch so ein Punkt, ja. ähm, wo mir vieles äh, noch zu eingefallen wäre, was, was ein Szenario hätte geben sollen, was ja momentan jetzt auch nicht von, von neuen Geschichten, sage ich mal, angereichert wird. Ähm, darum, Restaurant habe ich noch gedacht. Ja, in der Tat. Ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen, <lacht> aber ja. Ah ja, okay, Entschuldigung. <lacht> Nein, ja, das ist gut. ja nicht, aber das, das äh, motiviert und bestärkt ja nur. Ja, also da gibt es ja wirklich sehr viele Situationen, die sich da anbieten und ähm, insofern hat Corona dann wirklich Auswirkungen darauf.
1: Ja, das ist ja dann spannend, aus sich zu fragen, äh, wie, wie es dem Philanthrop geht in, in der Corona-Welt, also ob der das dann nicht doch manchmal sogar ganz geil findet, mal wieder jemanden zu treffen nach einem Lockdown oder hm, so, ne? Das könnte ja. sein, das Aha! könnte
0: sein. Ob es ihm dann doch ein bisschen zu viel ist, also er redet der zuletzt Bleiben Sie dran! <lacht> in der nächsten Episode. Genau. Ähm, er hat ja zuletzt auch dann wirklich davon gesprochen, dass er eigentlich jemand ist, der sich auf so eine Situation ja auch äh, durch, durch seine grundsätzliche Lebenseinstellung schon darauf vorbereitet hat. Und äh, Aber ja, du hast recht, das kann natürlich sein, dass ähm, da ein Umdenken stattfindet. Oder halt nicht. Vielleicht äh, holen sich auch Leute Tipps, wie man so eine Phase gut aushalten kann, als Experte von ihm. Ja. Wann
1: kommt denn jetzt die zweite Staffel?
0: Das kann ich so direkt noch nicht verraten, also noch nicht aufs genaue Datum münzen, aber ich sage mal, äh, im ersten Quartal des nächsten Jahres wird es soweit sein mhm. und äh, ich möchte nicht so ganz viel zu verraten, weil gerade die Daten bisher auch relativ, eine relativ große Rolle gespielt haben äh, in den Veröffentlichungen, das waren also selten zufällig gewählte Daten, sondern hatten immer so ein bisschen irgendwo ein verstecktes Muster, also ich sag mal, es war schon bewusst gewählt, dass der 31.12.2019 der letzte Tag im Jahr 2019 war, als das Ganze gestartet war, was dann so ein bisschen Ende simulieren sollte oder, oder widerspiegeln sollte, Endzeitstimmung, weil es wirklich ein düsterer ja, yeah, also klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ne? also es war jetzt ja schon <lacht> Ich wollte auch gerade schon
1: ein bisschen reingrätschen und sagen, also eigentlich war das auch schon ganz unterhaltsam.
0: Ja, genau, das, das halt schon. Ja. Da, da muss ich tatsächlich gleich auch noch mal äh, ein ein Wort zu verlieren. Aber das war so ein bisschen der der Grundaufhänger. Das sollte ja so ein bisschen äh, düster und umwoben und mysteriös wirken. Ähm, deswegen mhm. war das das erste. Ja, wo wo das grundsätzlich veröffentlicht wurde. Aber und da kommen ja dann so ein bisschen der, der der Bogen wieder ins Positive. Die erste tatsächliche, der erste tatsächliche Bericht kam ja dann am 01.01.2020, was ja dann der erste Tag von 2020 war und damit ja auch ein Anfang und damit eingehend Hoffnung.
1: Ja, oh, damals wollte. die noch, ja.
0: <lacht> genau, da wusste ich ja noch nicht, was kommt. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten sind das so Sachen wie, ähm, eine Episode kam am ähm, 20.02.2020 raus, da waren halt diese, diese 0-2-Kombinationen. Dann gab es eine Folge am 29. Februar. Das ist ja auch ein Tag, den es nicht jedes Jahr gibt. Eine Folge kam gezielt an einem Freitag der 13. raus. Und äh, <lacht> da war so ein bisschen die Intention dahinter, okay, die Folgen sollen jetzt nicht komplett willkürlich erscheinen, sondern so ein bisschen auch damit aufzeigen, dass das, was da jetzt pa passiert, ähm, halt eben wie ich oder wie Phil es vielmehr vermutet halt eben kein Zufall ist, sondern irgendwo auch gezielt passiert. Mhm. Und darum wollte ich da gezielt auch Fragen, ähm, Daten zu aufgreifen. Und so wird das bei der nächsten Folge, denke ich, was heißt denke ich, also wird auch wieder so sein, dass es da einen Bezug auf bestimmte Daten geben wird.
1: Und gibt es auch wieder diese Abstimmungen auf Instagram und Facebook? Äh,
0: ja, ähm, da musste ich mir tatsächlich so ein bisschen überlegen, da möchte ich aber auch noch nicht zu viel zu verraten, hm. ähm, wie ich den Bogen nochmal schaffe, weil das erste war ja so ein bisschen als Reise aufgebaut ähm, mhm. mit den Leuten zusammen ähm, oder, oder diese, diesem, dem Nachgehen der Frage, äh, leben wir in Misanthropolis oder lebt Misanthropolis in uns? Ähm, das war jetzt mit Ende der ersten Staffel mehr oder weniger geklärt. Da gab es dann auch eine entsprechende Abschlussepisode zu. Und deswegen brauche ich jetzt natürlich einen, einen neuen Aufhänger, sage ich mal, wie man die Leute mit einbaut. Und das ist auch das, was ich eben nochmal ansprechen wollte. Das war dann auch nochmal gewollt, so, so ein Kniff die Leute nochmal mit einzubeziehen. Einmal nicht unbedingt nur um der Frage auf, die, auf den Grund zu gehen und, und sich da anderen Input zu holen, was mich jetzt persönlich tatsächlich interessiert hat. Mhm. Und das war auch letztendlich irgendwo so eine kleine Rechtfertigung, wie jetzt jemand, der doch oder, oder als Phil jemand, der ja eher seine Ruhe haben will und, und Kontakte ermeidet, jetzt jemand ist, der dann doch soziale Medien irgendwie nutzt und sich ja doch irgendwo nach außen wendet. Mhm. Da brauchte ich für, für mich persönlich irgendwie noch eine Begründung, warum dieser Charakter ja dann doch irgendwo einen, einen Kontakt halt sucht. Ja, weil ansonsten fand ich es relativ von der Grundidee unsinnig, einen, einen Charakter zu haben, der eigentlich, ja wie schon gesagt, seine Ruhe haben will, nicht kommunizieren will von Menschen und, und deren Belangen in Ruhe gelassen werden will, sich aber aktiv äh, zu Wort meldet und auf äh, sozialen Medien postet oder mhm, generell ja was für, Öffentlichkeits oder für öffentliche Ohren gedacht ist. Wenn, was ich, jetzt, ich persönlich jetzt einfach relativ spannend fand, äh, wenn ich es nochmal kurz erzählen darf, war eigentlich so die Tatsache, was ich gemerkt habe, welche Leute das tatsächlich, tatsächlich hören. Das geht ja so ein bisschen ah, ja. mhm. in die Richtung, wo du gefragt hast, ob es da auch Feedback zu gibt oder ob man darauf angesprochen wird. Und äh, da hatte ich so eine Grunderwartungshaltung, dass das jetzt eher ein jüngeres Publikum, sage ich mal, anspricht, wegen der mhm. äh, eher sehr umgangssprachlichen Formulierungen und so weiter. Hat, hat sich aber tatsächlich geändert äh, oder hatte sich tatsächlich gar nicht so bewahrheitet. Das waren zwar auch Leute, aber letztendlich ist das dann doch so ein bisschen äh, die Zielgruppe so 30 bis 50 äh, geworden. Also womit ich jetzt nicht sagen will, dass das nicht mehr junge Leute sind, aber äh, um das... <lacht> Wollte gerade sagen, ich
1: bin 32, ja, bin ich, ich jetzt alt? Ich ja
0: ich, ich auch, ich ja auch, <lacht> das ist ja das. Okay. Aber um, um das das erst Erstgesagte nochmal zu ergänzen, eher eigentlich so eine so ne jugendliche Gruppe, durch die eher... Ja, ja. Hat, hatte ich erwartet. Dann kam aber so die Einsicht, okay, mit 32 bist du scheinbar nicht mehr nicht mehr so hip. <lacht> und das, das was du für, für hip hältst, ist scheinbar nicht mehr das, was die was die Jugend heute so hört. Ähm, ja, darum hat sich tatsächlich dann wirklich so der, der Alterskreis 30 bis 50 rauskristallisiert, dass das wirklich der Haupthörerpunkt ist. Was ja. aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran liegt, ähm, dass das so wirklich der Kreis ist, der das eher noch mal nachvollziehen kann und der vielleicht auch in Situationen ist, wo man vielleicht eher nochmal genervt ist und ja auch in so gewissen Routinen drin ist, Ja. bei denen man dann gestört wird und deswegen eher so einen negativen Blick darauf wirft. Also zum, zumindest merke ich selber, dass ich jetzt mit, ich bin ja auch 32, so langsam Richtung, schon mit starken Schritten zu so einem Meckerdeutschen werde, der sich wirklich gezielt solche, oh Dinge, solche Dinge raussucht und anprangert. Jetzt noch nicht direkt in der Situation, aber zumindest als Phil Antrop dann ähm, in den Situationen mal raushaut. Das war dann auch so eine leicht erschreckende Selbsterkenntnis irgendwo, dass man mhm. da jetzt so drauf landet. Aber ja, das ist tatsächlich so die, so die Gruppe, was ich mir vorher nicht gedacht hatte. Äh, dann hat man tatsächlich noch, was ich zumindest jetzt mal rein rein optisch bei, bei Profilbildern, sage ich mal, auf den sozialen Netzwerken sehe, dass es dann doch tatsächlich wenig überraschend ähm, Rock- und Metal-Hörer sind. Aha. Die, äh, die das verfolgen, sage ich mal, was natürlich aber glaube ich, auch so ein bisschen an, an dem Namen halt liegt, dass misanthropius ja doch recht harsch ist, also dieser, mhm. äh, dieser, dieser Menschenhass, der damit eigentlich ist, so hart soll es ja eigentlich gar nicht, es ist ja eigentlich deutlich eine, eine abgemilderte Form. ja da, da war auch eine Deutschlehrerin dabei, die sich äh, gemeldet hatte tatsächlich. Die hat das wirklich auch nochmal damit betont, dass sie sich, dass sie das verfolgt und interessant findet und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, sie hat aber bewusst eingebaut, dass sie Deutschlehrerin ist. Und das fand ich auch nochmal
1: cool, recht, ja. recht
0: interessant irgendwie.
1: Wo findet dieser Austausch bei dir statt? Ist das dann auf deinem Blog oder auf Instagram oder wo, wo kriegst du diese Rückmeldung? Es
0: ist äh, tatsächlich über den über den Blog, über die äh, Blogschreibfunktion. Mhm. Und ähm, Facebook sehr, sehr viel. Also, ähm, Facebook? Ja, okay, tatsächlich.
1: Das, das pennt bei mir komplett. Ja, also ja. das bei mir ist es,
0: immer, <lacht> bei, ich, da, auch das geht komplett gegen den Trend irgendwie. Ähm, ja. Es geht halt, äh, da wirklich, bei wo es sich bei Instagram schwer tut, ist so die, die Klickanzahl, die Aufrufzahl ja. und die, die Gefolgschaft, sage ich mal, bei, bei Facebook deutlich stärker, mhm. wie auch immer das kommt. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen dass, dass Phil als verlorene Seele dann auch auf diesem ver verlorenen sozialen Kanal ja. Facebook noch so ein paar Anhänger findet. Yeah. Und äh, das macht im Grunde, also es sind jetzt auch nicht jeden Tag äh, 50 Meldungen natürlich, aber ähm, hin und wieder, der Austausch, der ist dann schon wirklich ganz ganz spannend und war mir ja auch wichtig, weil der ja gerade in der ersten Staffel auch, so habe ich es zumindest versucht, sehr den Input auch gesteuert hat. Mhm. Also es war dann auch wirklich so gedacht, dass der Dialog nach der aktuellen, nach dem aktuellen Bericht und, und der Abstimmung, die es da gegeben hat, so ein bisschen auch Einfluss darauf hatte, wie ähm, offen und nachsichtig oder halt eben schlecht gelaunt ist Phil in der darauffolgenden Episode. So ist es zum Beispiel auch entstanden, dass, dass äh, der Urlaubs Phil darin eigentlich gar nicht so arg und gemein ist und nicht, nicht unbedingt ähm, ja, Schimpfworte benutzt, weil die Abstimmung und die Kommunikation vorher doch eher Richtung ging, man lebt selber in Misanthropolis, man kann selber was dafür tun, dass es äh, dass man anders rüberkommt und Situationen anders wahrnimmt. Und dann gab es wieder Episoden, wo viel Zuspruch zu kam und Leute gesagt haben, ja, das regt mich auch immer auf, es gibt immer Leute, Hundebesitzer, Leute an der mhm. Kasse, ähm, wo es danach dann wieder eher in die negativere Sicht der Dinge ging. Und ähm, deswegen war da dieser Austausch ähm, halt auch wirklich sehr auch für den Input relevant.
1: Ja, cool. Dann,
0: ähm, ja, aber nach wie vor ist es natürlich auch jetzt mal ähm, abseits von dem Namen und so weiter auch irgendwo letztendlich noch als Unterhaltung gedacht. Es soll halt so ein bisschen einen, einen düsteren Grundrahmen schaffen. Das, das kommt ja auch durch die Fahrtgebung zustande, dass es ja eher ja, schwarz-weiß gehalten ist, wobei das auch so ein bisschen ähm, durch die Grautöne auch zeigen soll. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es ist, gibt auch verschiedene Grauabstufungen in der Betrachtungsweise der Dinge. Und vielmals ja auch dann so ein so pinken Tupfer, der immer so ein bisschen zeigt, ja, es gibt auch was Liebevolles, was Lebendiges, was Fröhliches, was Schönes in jeder Geschichte. Das sollte sich im Grunde dann auch in dieser Farbgebung nochmal widerspiegeln. Und das, das Logo selber ja zum Beispiel auch ähm, ist also dieses, dieses Männchen. das wird meist als Männchen wahrgenommen. Ja, was, denn, was ist es denn sonst? Äh, es ist tatsächlich, wenn man so will so, oder zumindest so gedacht, dass es einem ähm, Schloss von so alten Türen ähnelt. Also nicht diesen Schlüsselloch. Genau, so ein Schlüsselloch, die, die diesen nicht diesen feinen Bart haben, sondern so wie alte, die früher diese ja, ja, alten Holztüren oder Schuppentüren ja. hatten. Dass das damit auch so da ein bisschen angelehnt ist, weil das dann auch wie so ein, so ein Blick durchs Schlüsselloch in die Welt von Misanthropolis
1: mhm.
0: wirken sollte. Und in diesem Schlüsselloch sieht man ja dann in verschiedenen Graustufen wiederum andere kleine Männchen. Oder, wenn man es als Figur sehen will, sieht man in der Figur kleine, andere, verschieben, graustufige Menschen. Was dann wiederum zeigen soll, äh, es steckt ja auch in jedem von uns vielleicht drin. Bei manch einem ist es halt ein bisschen düsterer, bei manch einem ist es ein bisschen heller. Aber es ist ein bisschen vielschichtiger. Genau. Ach so, was ich auch noch ansprechen wollte, ist, äh, was tatsächlich vielen auch gar nicht so aufgefallen ist, darum wollte ich es nochmal erwähnen, der Name Philanthrop ist halt auch nicht komplett willkürlich gewählt, sondern äh, steht ja quasi für Philanthrop. Und mhm. unter Philanthropie versteht man ja eigentlich ein menschenfreundliches Denken und Verhalten. Mhm. Da ist es so, dass, dass der Alex im Gegensatz zu dem Philanthrop, dem wird ganz oft gesagt, ich bin doch manchmal zu nett zu anderen Leuten. Und dadurch ist halt halt auch dann diese, äh, diese Namensgebung dahingehend entstanden, dass halt eben der, der persönliche Alex im Gegensatz zum Phil dann doch oft zu nett ist.
1: Ja, ist echt cool, du hast ja echt zu allem. Gedanken gemacht. Ne? Es ist nicht so einfach mal zufällig hingerotzt, sondern es ist schon ein richtiges, ambitioniertes Projekt. Deswegen bin ich auch gespannt auf die zweite Staffel.
0: <lacht> ja, danke, danke. Und zu wissen,
1: was, was du da quasi noch so erlebst. Ja, das ist echt cool. Ja,
0: also das, es war, wie gesagt, ja auch der eingehende Wunsch, ein bisschen was Konzeptionelles zu machen. Ähm, ja, und dann ist es vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeartet. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall freue ich mich dann immer, wenn, <lacht> <lacht> wenn Menschen das, was ich mir gedacht habe, irgendwo auch wiederfinden. Ja. und selber entdecken und ansonsten war so ein bisschen auch der, der, äh, die Hoffnung quasi, dass äh, durch Backstage quasi das hinter, hinter dem Konzept so ein bisschen zu beleuchten und wenn sich das Leute jetzt oder vielleicht jetzt nochmal anhören, nochmal anders hinhören und die eine oder anderen Sachen dann dadurch vielleicht auch nochmal auffallen, deswegen wollte ich das gerne mal äh, erzählen hier in dem Rahmen und bin halt super froh und dankbar, dass du da mit deinem Projekt wirklich einen sehr schönen Rahmen Uhu. geschaffen hast, ähm, weil ich es auch merke und das, das hat mich letztendlich auch inspiriert, das, das gerne bei, bei dir machen zu wollen, weil ich es halt wirklich sehr interessant finde, auch bei anderen nochmal dahinter zu hören und das nochmal wahrzunehmen und halt zu merken, dass das, was letztendlich bei mir als Konsument ankommt oder als offensichtlich erstmal wahrgenommen wird, lange noch nicht alles das widerspiegelt, was die Leute da reinstecken, was ja. sie damit denken ja, und das ja. finde ich halt super spannend und interessant.
1: Das ist immer das, was ich auch, ähm, was ich selber total interessant finde in meinen Gesprächen, <lacht> wenn ich sie führe, aber auch ähm, letztlich so ein bisschen das, was ich möchte, einfach zu zeigen, dass das Produkt, was da am Ende ist, sei es ein Kunstwerk oder ein Podcast oder ein, eine Musik irgendwas, dass das immer nur die Spitze von einem Eisberg ist und dass darunter unglaublich viel Arbeit, Mühe, Gedanken stecken, und, und ganz viel Zeit da auch reingesteckt wird, viele, viele Jahre manchmal. Mhm. Und ähm, ja, das weiß man manchmal gar nicht. Oder kann man dann vielleicht sogar noch mehr wertschätzen, ja. wenn man diese Geschichten dazu einfach noch kennt. Okay. Ja. Auf mhm. jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Sehr
1: schön, cool. Soll ich mal noch meine letzte Frage stellen? Ja,
0: stell doch deine letzte Frage, bitte.
1: Was wünschst du dir? Oh, da
0: bin ich. Das erwischt mich jetzt aber spontan. <lacht> was hast du etwa vorgehört? Nein, ich meine, das ist aber jetzt eine fiese Frage. Jetzt sage ich jetzt nein oder sage ich ja, weil ich ja, deinen ja. Podcast natürlich nicht missen möchte. Also das, der ist es das das ja auch, auch wert zu hören. Ja. Lesen. Ich, ich äh, antworte jetzt einfach mal nicht auf die Frage, sondern auf, also schon auf deine Frage, was, was den Wunsch angeht. Also ich
1: Okay, ja, verstehe. ich. Also auf okay, die Frage, ob
0: ich den vorgehört habe, das ignoriere ich, sondern konzentriere ja, mich auf die das, Frage, was...
1: genau, das schneide ich raus. Was mein
0: Wunsch wäre. <lacht> <lacht> und äh, ja, was ich mir wünsche, ist, ähm, ja, neb, neben den ganz großen Wünschen natürlich, dass das gerade hier, was gesundheitlich und so weiter alles äh, uns alle betrifft und einschränkt, dass das möglichst ein schnelles und äh, für wirklich möglichst alle Menschen glimpfliches Ende nimmt. Mhm. Ähm, um es ein bisschen kleiner zu denken, oder was ein sehr spezieller Wunsch von, von Alex und Phil ist, ist im Grunde, sich so mehr zu denken. Das geht so um Richtung äh, Immanuel Kant. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Finde ich, ist so, so ein bisschen so ein Thema, was mich wirklich, was ich oft im Hinterkopf habe und ich würde mir wünschen, dass das viele einfach in manchen Situationen so ein bisschen mehr bedenken, weil ähm, ich glaube, damit würde einhergehen, dass viele wieder damit beginnen, Rücksicht aufeinander zu nehmen und durch diese Eigendynamik uns, das, glaube ich, allen ein bisschen besser geht, weil wenn sich jeder irgendwo so ein bisschen zurücknimmt, stößt sich nirgendwo jemand anderes und ich glaube, dann kommt man trotzdem ganz gut oder sogar, wie ich glaube, noch besser mit aus, wenn man sich nicht selber immer sein, sein Eigen durchsetzen will, sondern ein bisschen mehr nach links und rechts guckt und ich glaube, dann stellt man fest, da auf der Seite, wo ich jemand anderen mehr Freiraum gebe, in welcher Art auch immer, und dann bekomme ich den von von anderen Personen auf der anderen Seite auch zurück und ich glaube das bringt uns voran.
1: Schön, das war ja richtig gut vorbereitet.
0: Ja, ach doch, ich dachte, das das liegt mir so auf dem Herzen, das habe ich ganz spontan.
1: Ach so, ja, okay. Äh, genau. Ja, ja, manchmal passiert es, dass ich die Frage stelle, dann kommt erstmal viel Stille, dann kommt Weltfrieden, ich weiß nicht und dann kommen erst die die richtig spannenden Gedanken. Also nichts gegen Weltfrieden, Nein, ich finde Weltfrieden auch eine sehr gute Sache. Das ist eine gute Wunsch. Sache, der Ansatz ist gut, genau. ein gutes Konzept. Ähm, ja, ja, ja. Wenn das mal, mal
0: einer umsetzt, finde ich das gut. Ähm, nein, natürlich ist das auch wichtig, aber ich finde, jeder hat ja vielleicht auch so ein bisschen auch das, wofür er als Künstler im Speziellen steht oder oder ja, oder, genau. oder ich jetzt, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber jemand, der einen Grund für ein Projekt hatte und das, finde ich, hat das ganz gut zusammengefasst, was äh, Herr Kant da mal erzählt hat. Ist aber, sage ich auch dabei, tatsächlich jetzt nichts, was ich mir gerade schnell rausgesucht habe auf diese Frage, sondern das ist tatsächlich so ein Leitsatz, den den ich sehr wichtig finde. Und diese Frage war wirklich der Grund, den noch mal rauszuhauen.
1: Super. Vielen Dank, Alex. Total schönes Gespräch, super Projekt. Ähm, ich bin total gespannt, wie es weitergeht und drück dir alle Daumen ja, jetzt, rundum.
0: Jetzt will ich aber auch meine Ruhe haben hier, ne? Also ja, genau. So, jetzt hier, gauernd hier genervt, ja, ich habe ja Feierabend. Nein, nur Spaß. Phil, Phil beiseite, <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Phil halt's Maul. Halt's <lacht>
0: <lacht's> Maul, Phil, du bist jetzt mal nicht dran. Ja, jetzt ist er wieder beleidigt. Naja, also, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage Tschüss.
1: Ach so, und wenn du meine eine Sprecherin brauchst, ich hätte auch Bock drauf, ne? Also ernsthaft, also wenn du das Also hatte, ich, hatte ich in
0: der Tat wirklich ins Auge gefasst, weil äh, ich finde, du yeah. hast auch eine wirklich sehr ähm, interessante Stimme, um, um äh, für einen bestimmten Charakter, den ich im Kopf habe. Also da bleiben wir bestimmt im Kontakt. Würde mich freuen. Oh, das auf jeden ist ja Fall. cool,
1: da bin ich gespannt. Okay, cool. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, letzte Woche habe ich noch gesagt, dass eventuell über den Winter hier weniger Podcast-Folgen online gehen werden. Aber das revidiere ich jetzt, weil inzwischen haben sich doch noch mal einige Leute bei mir gemeldet, ähm, sodass ich dieses Jahr doch noch ein paar Folgen raushauen kann. Da freue ich mich drauf. Ihr könnt euch aber gerne trotzdem weiterhin bei mir melden, wenn ihr euch und euer Projekt hier im Backstage-Podcast vorstellen möchtet. Das Könnt ihr zum Beispiel per E-Mail tun an backstagepodcast.gmx.de Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Kommentare, positive Bewertungen oder schaut mal auf Instagram, Twitter oder Facebook vorbei. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!